0: OK， 嘿、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年5月17号星期三的半夜1 1点三十分。我刚刚在看 Twitter， 对我有用 Twitter 这个东西。Twitter 在台湾使用的人应该非常少吧，相当少。我觉得它是一个我蛮不一样的一个社群媒体啦。我多半啊，一般都是用，就跟大家很多人一样啊，就用 Facebook 嘛，然后后来就开始用 IG 嘛。那 Facebook 主要我觉得对我来讲比较有用的东西，就是我可以看到一些比较长的文章，有一些老的评论人，就<笑>像讲人家老的，就中年的，或者是我们这一代的，大概三四十岁、四五十岁的中年男子，会在 Facebook 发一些就是长的评论文啊。呃，这些东西就是其实有的时候是有一点增广见闻吧，然后刺激一些思考，所以其实蛮不错的。那 I G 呢，因为就是主要就是发了很多图啊，发了很多短影片呐、啊，所以它比较像是一个无脑的娱乐吧。那个叫什么 I Candy 啊、哦，就是你眼睛看了就会觉得哎、欸、很开心很开心，所以用用 I G 其实算是一种很开心的一个体验。那 Facebook 比较是。呃，我会看一些比较刺激思考的东西，当然还是他那个 Facebook 上面最最早还是有一些什么图文作家、插画家什么的，会把那个呃很白烂的东西，然后配图这样发出来，其实也是还蛮好笑的，对啊。那我主要是用这两个，那 Twitter 比较像是我跟欧美跟日本。比较大的呃连接吧，就是利用这个 Twitter 这个社群媒体去看一些国外的消息或者国外的新闻，其实还蛮方便的。主要还是日本跟欧美了，日本好像 Twitter 的使用率也蛮高的。那它界面其实我蛮喜欢的，我就觉得奇怪，为什么台湾这种短的文字的 comment 评论为什么这么的不盛行？我就觉得蛮有趣的，大家都不知道是在哪里做这些事情。但总之呢，我就在用 Twitter。我觉得，我觉得不同的社群媒体其实蛮特别的啦，稍微跟大家分享一下我的看法，就是，呃，如果你学学了学习使用另一种社群媒体，然后你开始在里面就是呃去探索的话，一开始一定就是找一些你认识的名人呐、啊，或者什么，然后去追踪啊，然后接下来那个演算法就会推给你更多你可能有兴趣的东西，然后不知不觉就会形成一个什么资讯网或什么的。然后我觉得那个过程啊，真的是很像进入一个异世界的感觉，就有点像你在打一个 RPG 的游戏，然后你就被丢进一个中古世纪的世界里面，然后你在里面探索，然后就会不知道怎么办的去跟路人说话或什么，然后你就开始去探索说，哦，武器店是在这边，防具店是在这边，然后这边有住宿，然后哪边可以怎样，哪边可以怎样。然后就一点一滴去探索，我觉得那个过程真的蛮妙的，而且我很喜欢每一个不同社群媒体所形造出来的那个形塑出来的那个世界观或者是整体环境的感觉，蛮有趣的啊。我觉得不知道是怎么样，但是就是觉得不学习不同的社群媒体都蛮有趣，所以我蛮鼓励大家就是都可以去试试看，不需要太排斥。就例如说。呃、欸，我我发现有些人可能就会觉得啊 t t a l k 那个东西就是太蠢了，都是一些短影音，我对那个一点兴趣都没有。但我觉得，如果说你无聊啦，如果真的无聊的话，你就可以去就是把它下载下来，然后看看。然后你反正如果真的没兴趣，你就把它删掉嘛、呃，没有差值，只就是有点像了解一下一个新的世界，蛮有趣的。那我之前就是稍早在看这个 Twitter 的时候，看到一个很有趣的一个片段哈。那个片段是是先给大家一个背景知识，就是不知道大家知不知道之前那个英国王室新的那个国王登基了，就是我们的这个查尔斯三世啊，他登基了，因为我们的英女王好像应该去年过世吧。那反正我看到的那个片段是一个喜剧演员叫 Tom Segura， 他去爱尔兰表演。那我不知道大家知不知道，反正爱尔兰跟英国王室一直有一个很复杂还有冲突的一个关系，就是他们的人民基本上很讨厌英国王室，然后他们一直想要寻求独立啦。嗯，总之就是他们的历史没有那么的顺，然后有一些战乱啊或者什么。如果要比喻的话，我也不知道。我能不能这样乱比喻？但是反正总之就是，爱尔兰的人民非常讨厌英国王室，然后觉得他们就是，如果你骂他们，他们会觉得很爽这样子。那那个 Tom Segura 他去爱尔兰表演的时候，他上台第一话，第一句话就跟底下的观众说：“啊，那你们让让我还没开始节目开始之前，让我先说一句。”然后 Tom Segura 就直接说 ：“Fuck the King <笑>。”他就直接骂那个查尔斯三世，然后底下的爱尔兰人听到他直接上台就骂国王，他们整个你知道吗？整个就全场暴动，大欢呼，然后觉得太爽了吧，然后这样的欢呼，然后那个欢呼真的超级久，全场整个爆炸，然后热起来，然后后来等到那个欢呼声，呃，稍微就是呃。结束之后呢，那个 Tom Segura 接下来下一句就是：“哎、欸，我们到底有多幼稚啊？我们是七岁是不是？”然后底下人就爆笑，这样子。<笑>反正喜剧也很好笑，啊，你一开始你你会马上就掌握住那个观众想听什么，然后他果然第一秒钟就让整个观众就热起来，然后下一秒钟再吐槽他们，就说：“啊，你们怎么那么幼稚啊？我们也太幼稚了吧？”这样就是有点打破那个。那个幻觉，然后跟跟大家玩在一起，我觉得好厉害，就两句话而已，一句话让你那个笼络人心，然后另一句话开始就是 tell jokes， 就是你开始就讲笑话，两句话，我觉得职业的大部分很厉害的演员应该都能够具备这样子的能力啊。其实我已经很长时间都可以看到，例如说那个什么，呃、欸。贺龙啊，或伯恩啊，或 Jim 啊，他们第一句上台，你就知道，就是第一句话，他们就会笼络人心<笑>。就一上台，你其实就可以发现，他们就讲了一两个，你可以马上很有共鸣的点，然后你马上就已经进入，然后他下一秒可能不管是吐槽啊或者什么，他就可以把它再扭转。其实他算是一个蛮基本功的一件事情啊，有点像是你要一上去，你就知道你要了解你的观众，然后了解你的观众在想什么，在看什么。所以呃鼓励大家，如果在平常在 open mic 的时候，如果你是演员的话，啊，可以练一下这个东西啊，因为这个东西其实蛮基本。你如果看那种很厉害的，也不用很厉害，就是呃，表演底子比较深的演员，他们上台的第一句话或第二句话，基本上可以把直接把观众的注意力就拉住那个是基本功。然后，对啊，就那如果是观众的话。你就可以去欣赏，你知道吗？你就可以去欣赏那个喜剧演员抓住观众的前可能十秒钟或前五秒钟，就他一上台的时候，他做了什么？那个东西其实就蛮关键的。我觉得啦，啊，有些有些可能比较松的演员，也许就可以松松的帮带你慢慢进去。但是蛮多演员，我觉得很厉害的时候，就是他们可以马上在一开始，他不用慢慢的引导你进去，他是直接一开始就。嘣，然后就带着你进到他的世界，那种我觉得是效率比较高了，效率比较高、哦。我为什么对喜剧演员这么有？是这今天讲了这么多喜剧演员的事情，是因为我最近有一个小小的心结，心有一个小的心得，不是心结。我在讲什么？我有一个小的心得，就是我觉得喜剧演员，甚至不不一定是喜剧演员啦，就是任何的表演者，其实都应该要属于那个时代，你知道吗？就是如果你不管走太前面或者走太后面其实都会失败。就是我们其实有的时候会看到一些表演者，他可能就是那個概念太前卫了，太太新了，然后。或者他音乐素养真的太好了，然后可能过了好几年之后，他可能过世了之后，才被人家挖出来说这个东西是好东西，这个东西是划时代的东西，然后大家才懂得去欣赏。我就觉得那蛮可惜的，对啊，那如果你在这个世界上，你是追求就是要不一定要大红大紫啊，但是你要就是呃被人家看到的话，可能就是要稍微你知道吗？要属于这个时代一点，不然你就很可能。就在那种没有人注意你的时候，然后就慢慢的淡去。我会突然对喜剧演员有这样子的感触，是因为我就是最近又在看那个什么，之前有推荐大家那个什么《了了不起的梅瑟》还是《麦瑟太太》，呃，《The
1: Marvelous Mrs. Maisel》吧，好像是这个名字的一个美剧啊，我。就是
0: 看看到现在啊，他虽然前面有很多很让我共鸣的点，但我现在有一两个场景呢、啊，真的是已经完全就是被我记下来，因为这这些东西真的是太太怎么讲呢？就是他演的太好，然后演到就让我让我这个很默默无闻的人，我也开始走心了，你知道吗？其中一个桥段是好像是他们第四季的最后一个场景吧。总之，那个场景就是麦瑟尔太太。那个时候，他在他的演艺世界里，演艺世界的里面，他其实是处于他的有一点类似低潮期吧。那那个时候，里面一个角色叫 Lenny Bruce， 反正他是一个历史改编的一个人物。Lenny Bruce 在美国是一个家喻户晓、非常厉害的一个喜剧演员。然后他。就如果你你去看那个什么百大喜剧排行榜，他是前三名或前五名的人物，就是他可能就呃第一名是什么 George Carlin， 第二名什么 Richard Pryor， 然后接下来就是 Lenny Bruce， 就这样，哈哈哈，他是一个那个时候在那个时代非常属于那个时代很很有代表性的一个人物啦，就是如果你从以前到现在都没有看过他或者认识他的话，至少可以去了解一下这个。他为什么那么厉害？为什么他可以在排名里面排到那么前面？对啊，就可以稍微了解一下。那反正他在那个里面，他就跟那个麦瑟尔太太问一些事情。因为 Lady Bruce 在那那出戏里面，他给麦瑟尔太太一个超棒的机会，那就为一个什么大咖歌手可以帮他开场，这样帮他暖场。那对他来讲，这是一个绝佳的机会。然后他们在那个对话里面就有在讲说。因为麦瑟尔太太就是说，她推掉了，呃，这个工作机会，因为她她不想再为别人开场，她想要为自己讲讲话，然后她想要就是只讲自己想要讲的段子，然后她只想要讲自己想要讲的场合，她只想要做自己想要做的表演，就有点像是艺术家性格。然后那个 l a n n y Bruce 他就觉得非常不解，他就说：“可是你的目标不是就是？”你想要让所有人都听到你的声音吗？你应该你的最大、最远大的目标是你想要在大的戏院里面表演。你不，你想要从你想要得到商业的成功，然后他就有一点不懂为什么我们的女主角要推掉那些表演机会。那女主角就说：“可是你，我，我，我最佩服的其实就是你呀、啊，因为呃。”因为那个那个跟他讲的那个 l a n n y Bruce， 他是一个很有争议性的人物，然后 l a n n y Bruce 都是很呃为言论自由发声，然后就是一直被抓进监牢里面关啊什么的，就非常可怕。那那个没麦瑟尔太太就说：“可是我的我的目标就是你呀、啊，你不是就告诉我说你就要勇往直前，然后就是你只讲自己想要做的事情，你就是要很任性这样子。”然后，但是 Lenny Bruce 就点醒他，他就跟他说：“我其实没有你想的那么伟大。我的目标我一直都很清楚，我的目标就是要在大的场馆里面表演，这就是我的 end game， 这就是我的终极目标。我的终极目标一直都很清楚，并没有像你所说的那么高大上，或者是多么的放荡不羁，多么的任性，多么的什么。”然后他就跟麦瑟尔太太讲说：“我看你现在这个样子，我希望你好好把握你每一次表演的机会。然后你明明你就是想要成名的一个人，可是你却就是自甘堕落的，用你的一些什么艺术性啊，用你的韧性啊，然后困在一个小角落里面。他就说：你如果把这一切搞砸的话，我会心碎。然后那那个 Lenny Bruce。”就转身就走
1: 了，哇！那个场景真的让我觉得，真的太算是有一种，我也不知道是当头棒喝嘛。嗎
0: 因为其实我本来就大概知道这件事情，只是他们演的真的太好了。然后他那个冲突性有点像是你在人生的不同阶段，你都可以带入这种感觉。就是我们呃，就是有点像职业跟非职业之间。这两个其实心境是完全不一样的。然后你在看这个东西的时候，你会想到自己原本是，呃呃，在兴趣这一块的时候，你踏入这个行业，然后你中间当然就会经过一些挣扎，然后再考虑说我要不要踏入到职业这一块。那职业跟非职业之间的那个心境完全是不一样的。然后他们对于未来或者是说自己目标的想象也完全不一样。那我觉得这件事情。我不知道，就是心有戚戚焉啊，我觉得我自己啊，或者是很多人，可能在踏入单口喜剧这个行这个行业的时候，或多或少都没有，其实都大家都是走一步算一步，然后没有想的那么清楚。但是其实真正厉害的人，他们的 end game， 他们的终极目标，一直都是很清楚的。我。我自己的观察啦，就大部分的人他们的那个终极目标其实没有那么清楚，包括我自己。对，总之我就是看了那个剧啊，然后看了有一些场景，真的是直接打到我的心里面，我就觉得这礼拜真的对这些事情有一些不一样的感受，就是很深刻了，所以蛮推荐大家可以去看看。这出剧，然后你可以去看各种他那个他那个桥段，其实都安排的很好。就是关于单口喜剧的桥段，他都会特别画重点，画出来说：“我现在这一段就是在跟你讲单口喜剧这个行业最走心的一个地方。”哇，你看到的时候，我觉得大家对这个单口喜剧的理解会上升到
1: 另一个层次。那部剧真的是蛮不错的，推荐。喝一下水。好，接下来来跟大家讲一下上周六的事情
0: 。好了，先跟大家交代一下。好了，就是呃，我最近啊，每个周六都会跟一个另一个喜剧演员叫刘德楚，然后我们两个最近有在录一个节目。哈，那我们采用的方式有点像是这样啦，就是以前我们看了一个呃一本书里面在讲一个深夜秀的。他的那个回忆录还是什么的，反正他就是在讲说他们在拍一个深夜秀的时候，在那个深夜秀正式上上映之前，其实他们有练习过十几集，然后那十几集就练习完之后，他们就没有上映那几集，那十几集就大家都有付薪水，然后也有呃用了各式各样的东西，然后都做的很完整的，但是那几集就是都是练习。全部都丢到垃圾桶里面。那我们有点像采用这样的模式，所以我们其实已经连续好几周的周六都一直有来录影，然后都有把那个成品都有做出来，但是都一直没有上架。然后在这过程中，就不断的调整，然后不断的去呃练习我们自己的，不管是呃表演啊，或者是什么，或写稿啊，或什么。然后因为也是因为我们以前主要的经验都是现场喜剧。然后就是现场都会有观众的那种情况，然后我们现在在做的是没有现场观众的东西，所以它势必有一些东西需要去调整啊，就是要适合 YouTube 的节奏，适合每个人在家观看的节奏，所以就我们也抓了一下子。那最近一方面是这个我们练习的时间已经有点太久了，早该早一点<笑>，丑媳妇总要见公婆，早该上架了。那另一个就是我们已经。成品已经做到一定的样子了所以就是接下来可能就是边做边学吧，或者是看大家的 feedback 怎么样。那这就是我礼拜六在做的事情。那电影为什么要讲礼拜六？就是我们录完这个呃影之后啊，我晚上的时候就看了一个很有趣的一个表演。那那个表演的名称叫做《三流笑话》。三流笑话是为什么叫三流呢？它不是不是不是。不是很烂的意思，他的意思是有三个呃表演非常不一样的新演员哈，他们三个人因为他们风格完全不一样，所以他就叫三个流派，三个流派的笑话。那这三个新演员是品乔兰恩跟华旭。啊、呃。我为什么可以去看这个表演呢？因为大家我不知道大家知不知道啊，就是我其实很少去看别人的。喜剧表演<笑>，这说来惭愧啊！但是一般来讲，我去看人家的喜剧表演的时候，因为得到那个娱乐性啊，已经慢慢变得没有那么大，所以我真的很懒得去。那我这次为什么会去呢？我这次会去，主要呢也是因为这个<笑>有拿到免费的票<笑>，是那个。这档戏的那个那个制作人是一个叫 Gino 的喜剧演员、喔、g i n o 他就是，如果你之前有在听我的节目，应该就曾经有出现这个名字，然后你可能没有很在意，因为他是一个超级不重要的名字，然后非常小咖，但你好像有听过一个东西叫 Gino， 然后记得我在这个节目上面好像也不知道他是到底是谁这样子，反正他应该是这个四楼的这个负责人啊。还是是负责人吗？还是统筹人还是什么？反正他就是四楼喜剧的一个一个角色啦。那他这次有做这场戏，那你要说我跟他熟吗？我也不知道哎。但我其实我认识他之后，我心里都一直在想：我认识这个人到底在我的人生中有什么样的好处？到底有什么样的帮助？他能够在我的喜剧生涯之中能够带来多少的？呃，我不知道能促进我成长吗？能帮助我就克服任何难关吗？我其实一直心里都有这样子的疑问。但是你知道吗？这一次这个这次这个事件之后啊，我这个他完全就是打消了我这些疑虑啊，因为他送我了这个三流笑话免费的票啊<笑>，我就忽然觉得哦，这个认识这个 Gino 啊，真的是太好了。啊，有这个免费的表演的票可以拿、啊，可以进去看这个表演的话，那真的是太棒了。这个认识 Gino 就是有这样的好处，你知道吗？我知道这个这个，其实在这个喜剧圈小小的喜剧圈啊，有很多人都不喜欢 Gino， 你知道吗？我真的我听过很多 Gino 的坏话、啊，那我在这边真的要跟奉劝大家，就是 Gino 真的是一个大好人啊，大家不要讨厌他了。我这个他。愿意给我票，你知道吗？所以<笑>，所以我也不得不就是觉得他就是人是一个很好的人，大家不要这样欺负他。他也是有很认真在做事嘛，然后很认真在送我票嘛，对不对？这么认真送我票的人，怎么会是坏人呢、啊？你们说是不是<笑>？总之，大家不要讨厌 Gino。然后，哎，如果不认识 Gino 的人，反正你们总有一天会看到他。很烂的表演<笑>，好啦，我没有要我没有感谢他的意思，反正就是谢谢金龙他送我的票啦，他真的很棒，那我才可以看到这个特别的表演。那这个三流笑话的表演，其实，哎
1: ，如果要我形容的话，是真的，我这样形容你们不要误会，他真的不是。完全纯粹的单口喜剧表
0: 演，就大家想到那种单口喜剧表演，你可能就会想说，哦，三个人的单口喜剧表演，可能一个人讲二十分钟，然后拼在一起，然后变一个小时的表演，然后可能中间穿插一些、哎，三个人可以做的一些表演，例如说小短剧啊、即兴小短剧啊，或什么的，类似这样。但朋友其实他们非常巧妙的融合了很多戏剧。融合了很多呃短剧或者是其他讲故事的方法在里面，所以他他这节目的总长大概是快要两个小时吧。然后三个很新的演员，然后利用桥段，还有利用一些比较快节奏的方式，让这个舞台啊不断有新的东西出来，不断有新的惊喜出来。所以他其实整体这样看下来，其实我觉得反而真的。不是我们传统上说的单口喜剧表演，然后但是我觉得是好的啦，是好的。嗯，节奏非常快，然后那个 punch line 也很多，就一个一个接着一个，一个接着一个，一个接着一个，然后呃，我觉得蛮不一样的，就是果然是新的演员，就是还有他们可能各自不同的背景或什么的，所以看起来是蛮过瘾的啦，他算是。蛮用心、蛮别出心裁的一个表演，所以就是看了，其实我不知道啦，我不知道其他演员会怎么想，但我自己是觉得、欸，哎，这是一个很好看的一个表演，这样。所以如果未来啊，大家呃有机会可以看到他们三个表演的话，我都可以建议，就是大家都可以去看看那。那呃，就这三个演员，就是品乔、兰恩跟华旭啊、哦，那很期待他们未来的发展或什么的。那那个这三位演员啊，如果有兴趣要知道我这个真实的想法的话，可以私底下来问我。<笑>天哪、啊，<笑>这样听起来真的超坏！就是啊，什么静伟，你刚刚前面讲的那些都是假的吗？<笑>没有啦，不是假的，就真的觉得还蛮不错
1: 的。对。真的很好看的一个表演了，大概就这样。我们喝一下水。上礼拜其实还是一个非常特别的一个时间呢。上礼拜是这个我们的母亲节，母亲节 ，Mother's Day。母亲节，我觉
0: 得。不知道，有每每年我我们家过母亲其实没有什么在过母亲母亲节了。我们家其实母亲节如果要过，通常都是吃个饭啊或什么，然后我可能包个红包就结束。因为我妈其实蛮特别的，就是我不知道之前有没有讲过，我妈是那种她最喜欢的东西是红包，你知道吗？你送她任何东西，你不如送她一个红包，她最开心。当然啦、啊，如果你送个什么花啊，什么或者是送个什么小小饼干或什么吃的，他应该也会很开心啊。但就是后来讨论到后来，就发现，哎、欸，好像给钱最干脆。他希望他可以把这个钱，就是拿去变成他喜欢的样子，好像这样最实际啊。因为其实我有的时候自己也会想说，哎、欸，我生日的时候是是不是别人不要送我礼物，别人包红包给我，搞不好还比较实际什么的。但有时候也会觉得说，哦，如果人家猜到你的心思，猜到你想要什么，然后买一个很实用的东西给你，你其实的的确也会比收到钱还开心呐、啊，大概是这样。但是我我妈是真的还蛮喜欢看到红包的，所以每年母亲节其实我们就是吃个饭，然后我可能包个红包给我妈这样子，嗯、呃，这就是我们的母亲节，非常的简单，非常的没有什么特别的。然后其实我觉得，呃，时间一久了，我觉得多多少少大家
1: 可能会忽略那个怎么讲呢、啊？就真正感恩的心，你知道吗？就是
0: 我也不知道为什么，这是这是华人的东西嘛？就是我们很很不擅长表现出自己的情感，但其实我近几年，尤其在在大概三十岁之后，或者是说。我不知道这个感觉是什么时候，大概从二十五岁到三十岁之间哦、啊，你会慢慢去反思，或者是它是一个过程，你会慢慢感感觉到，就是，哎、欸，爸妈对自己的付出真的是蛮大的，这是我自己的心路历程啊。就是，哎、欸，高中的时候，国高中的时候开始，好像会有一点不理解爸妈，嗯，爸妈也不理解我。然后到高中的时候，我自己也会经历一些事情，然后觉得跟爸妈又更疏离。然后大学的时候，真的是完全是。专注在自己的人生。大学的时候，就我觉得我大学的时候就像块海绵一样，从从十八岁一直到二十五岁，像块海绵一样把啊一直吸收各式各样的知识，然后看了很多电影，听了很多音乐，看了很多文学，然后呃学了很多东西。那段时间就是一个跳跃性的成长，然后读了很多思想，读了很多哲学，然后进行各种批判，还有社会一些事情跟我搞在一起，然后。呃，人际关系什么，反正各式各样的东西，大学时代一直到二十五岁，都是一个非常密集的时间。然后后来当然就是出社会工作嘛，还有当兵嘛，然后去读研究所，然后还有一直工作嘛，然后糊里糊涂，从从从从从一直到现在。那我觉得最最重要的那个跟家人的感觉的那个关键点，应该就是在二六到三十岁这之间，那个时候会慢慢就是觉得，哎、欸。爸妈好像真的蛮辛苦、蛮可怕的，哎，不是蛮可怕，蛮辛苦、蛮伟大的。然后，而且也就是那一段时间过了三十岁以后，你会很急剧的看到爸妈年纪真的越来越长了，就是年纪越来越大了。然后真的是体力大不如前，然后皱纹越来越多，呃，然后你身边有些人的爸妈可能较年长的，可能就开始。慢慢的就是有些人开始跟大家说再见，开始跟这个世上告别，然后你就会去参加他们的丧礼什么的
1: ，不知不觉啦，真的是不知不觉，你就会会比较想要珍惜跟爸妈相处的时间。我觉得大概是这样，所以今年母亲节，我们还是没有特别的过。<笑>我们可能还是去吃个饭，然
0: 后包个红包。但是我觉得，我不知道。虽然我们还是这样子，但是我我我我我觉得我心境已经不一样了。就是以前可能包红包或吃饭什么的，在很早很早以前，这些事情真的是比较形式化或什么。但是我觉得我现在可能会在红包袋上写下什么“谢谢你，妈妈”之类的，就这样。我觉得的，但但但，总之就是，大家不要像我一样了，到这么晚才开始有这些感触。我觉得，就是如果你能够越早能够逼自己去，去去去去对这些事情有更大的想法，或者更大的想象，就是你要想象你父母亲真的会变老，或者是什么的，然后你就可能就是要逼自己说：哦，我想象说他们。你要知道，可能你到我这个岁数，可能35岁、36岁、37岁的时候，父母亲真的已经很年长了，他们真的就已经到退休的年年纪了，什么70岁之类的。那这个时候，你在想到可能他们呃体力也大不如前，你想要带他们出去玩什么，可能都比较困难的，对啊。总之就是这样了，就是今年母亲节就是有这样子的感触，哎，跟大家分享。如果你还年轻，你爸妈都还很年轻，好好把握。然后，呃，像我一样不会表达自己的话，就你去写五个字，什么“谢谢你妈妈”或“谢谢你爸爸”，这样就好了。<笑>我们就是铁铮铮的汉子，不知道怎么样表达自己，就是用一种很机器人的姿态，哈哈哈
1: ！谢了妈，媽<笑>谢啦，爸，<笑>大概就是这样。总之就这样了，对啊。那除了
0: 母亲很伟大之外呢，我今年母亲节还有另一个想法，就是我觉得便利超商店员也很伟大<笑>。我因为我今年母亲节的时候，我就在想，母亲要感谢母亲，我们有一个母亲节嘛，就可以感谢她。然后我就想说，我们这个社会上是不是有什么东西是？没有一个他的节日，可是他又很伟大的。那我左思右想，我就觉得便利超商店员很伟大<笑>，应该要有个便利超商店员节，你知道吗？然后那个时候可能大家就是那一天特别都可以，每个人都要对你的便利超商店员，例如说竖一个大拇指，说啊，你辛苦了，谢谢你这一年，明年继续
1: 执教。就可能五个字给他：谢谢你，超商店员。哦，这个是七个字，<笑>对啊，就应
0: 该有这样子的节日吧？应该有这样子的节日，它应该也是一个很伟大的存在吧？我我我不知道大家多常去便利超商，但是像我的话，我我我的账单都是便利超商店员在帮我刷的，然后我买的那些饮料啊什么，一次什么十几块、二十几块，你想想看，你买一个饮料十几块、二十几块，他为你做的服务，他能够拿到那一两块钱吗？他一定拿不到啊！你买的那个一一一罐饮料，可能是三十块，他可能拿到你那一罐饮料三十块，他可能只拿到里面零点一块钱，非常微薄的钱。可是他为你做的服务，他呃笑脸迎人的面对你，然后去刷一下你那个，然后谢谢你，然后可能还还什么的，对不对？我就觉得便利商店员真是超级伟大了。我取货的时候，我我曾经遇过很多。很亲切的便利超商店员了，我真的觉得他们很很伟大。我记得我以前就是年轻的时候，有一次半夜去买烟。那我这边虽然就是不鼓励大家抽烟啦，但是就是我也觉得说，抽烟烟这个东西，它对我来讲就像是咸酥鸡一样，或者是像可乐一样，它对身体不好，我知道。但是就是我只要没有对它上瘾，我就觉得它只是一个消耗性的用品，所以我对它的概念是中立的。但是我不鼓励大家抽烟，因为抽烟基本上对身体不好。我先决条件，先跟大家宣导一下。就我没有在鼓励抽烟呐、啊。但总是我那个时候半夜去买烟，年轻的时候，然后我那个时候忘了买打火机，然后那个时间真的是很晚，好像是两点多吧，然后就没买打火机。然后我就走到外面，然后把把那个烟盒的包装拆一拆，然后真然后真要抽烟的时候才发现，哎呀，没买打火机。然后我就进去，然后就。另外在，再再就是问那个店员说：“哎、欸，那个我想再买一个打火机。”然后你知道吗？因为是我忘记带，所以打火机这个东西其实是一个消耗品的东西。然后我其实家里，我那个时候呃家里其实超多打火机的。然后就在想说，其实还蛮浪费的。然后其实我也没说什么，但是那个便便利商店员可能两点多吧，然后那个店里面一个人都没有。啊、那个超商店员他居然没有要卖我那个打火机，你知道吗？他就直接跟我说：“你要抽烟啊？我有啊，不用买了。”然后他就拿着他自己的烟，然后走出来跟我一起抽烟。然后我原本你知道吗？当下是有点惊慌的，想说：“哇，这个便利超商店员该不会想要跟我聊天吧？”因为我没有想要聊天或什么的，<笑>我只是想说半夜来抽个烟什么的。而且他就反正我就跟他一起走出去。然后很很有趣，就是他也没有要聊天，所以我们就他就用他那个打火机帮我点了烟，然后帮自己点了烟，然后我们两个人就无声站在那个便利超商外面。然后那天是一个还蛮凉爽的夜，然后我们就各自抽着各自的烟，然后我们中间还隔一段距离，我们不是站在一起哦、喔。然后就这样静静的抽烟，然后我们就一起享受了那个大概两三分钟的时间。抽完之后，他就把烟就是他抽很快，我们。把烟捻熄，然后他就回到
1: 店里面。然后你知道，我不知道哎、欸，那个那个是一个蛮浪漫的一个场景，就是他知道我只是想要抽个烟，然后所以他用他的打火机帮我点了烟，就这样，是一个很奇妙的一个小邂逅吗？
0: 然后，而且最有趣就是他也没有想要跟我闲聊，因为一般人可能会想闲聊，但是他也没有。他可能就是，如果要形容的话，他就是那天晚上的我的火之精灵，他就专门来帮我点火的，山峰点火的家伙。这是一个蛮有趣的，人生小片段、小插曲啊，跟你们分享。好那今天节目大概就先录到这边啊。我也不知道自己在说些什么，总之大概就这样了。好啦，今天就
1: 到这边，谢谢大家收听，我是张经纬，我们下周同一时间再聊,聊，拜拜拜拜。